0: Salut à tous, c'est Iliès. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si Francis Ngannou versus John Jones N'était pas enterré. Et si on avait toujours l'opportunité de voir ces deux monstres sacrés de la catégorie des poids lourds et du MMA tout court s'affronter dans un avenir proche Et si c'était encore possible C'est le sujet de ma vidéo. Il y a des interviews par-ci par-là qui me laissent croire qu'on peut toujours garder espoir concernant la mise en place de cette affiche de rêve, Franchement une affiche qui pourra enfin déterminer qui est le vrai Battlesman on the Planet. Juste avant de vous en parler, Abonnez-vous à ma chaîne, objectif 130 000 abonnés avant la fin de l'année, il reste encore quelques semaines. Ce serait vraiment top si on pouvait atteindre les 130 000 abonnés. Vous êtes nombreux à suivre mes vidéos mais sans être abonnés. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activez aussi la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis merci à Others, mon sponsor. Complément alimentaire basé à 100% sur des produits végétaux. Eh, si ça vous intéresse, vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code cover 10 qui s'affiche quelque part à l'écran. Voilà pour le message et c'est parti pour cette vidéo. Ça a bientôt fait une semaine que Francis Ngannou s'est mesuré à Tyson Fury, a choqué le monde entier, a impressionné également... Bah les spécialistes de boxe anglaise qui ne s'attendaient pas à voir le Camerounais faire ses débuts sur un ring et donner un combat aussi compétitif à Tyson Fury qui est ce qui se fait de mieux en boxe anglaise tout court et particulièrement dans la catégorie des poids lourds. Sur ces dernières années, clairement on peut dire que Tyson Fury est le meilleur poids lourd du monde. Pourtant Francis a tenu la dragée haute au champion WBC a réussi à le knockdown dans le troisième round avec un beau check-out qu'on a vu dans la réaction de Tyson Fury qui ne s'y attendait pas. Il était tout simplement choqué. Et puis, l'image qui a fait énormément réagir après le combat, c'est l'image où on compare les dégâts sur les visages des deux protagonistes de ce combat principal qui s'est fait à Riyad en Arabie Saoudite. Et on peut très clairement voir que Tyson Fury a mangé énormément de coups et des coups puissants qui ont dû lui faire très mal. Et quand vous produisez une telle prestation, une prestation si inattendue, bah forcément, votre hype et votre cote elle explose et c'est exactement le cas avec Francis Ngannou. Du coup, il est très convoité, le prédateur on a vu que Eddie Hearn, juste après son combat de Francis contre Tyson Fury, Eddie Hearn était le premier à dire qu'il était intéressé à l'idée de mettre en place une belle opposition en boxe anglaise entre son poulain, c'est-à-dire Anthony Joshua, et, euh, et le natif de Batier. Donc, il y a cette option-là d'un combat de boxe anglaise entre Anthony Joshua et Francis Ngannou dans les prochains mois. On sait que Francis, lui, ce qu'il veut, c'est mettre en place... Un rematch contre Tyson Fury, mais je doute que ça se fasse. Pourquoi Parce que le Gypsy King, lui, il a les yeux et le regard rivé vers une unification des titres, euh, des titres chez les poids lourds face à Alexander Russi qui ne devrait pas se faire le 23 décembre comme c'était prévu, en tout cas fin décembre, mais à mon avis euh, dans les euh, prochains mois. Il y a l'option Anthony Joshua qui, malgré le fait qu'il n'est pas... Euh, il ne soit pas aussi performant qu'au début de sa carrière AJ, ne s'impose pas sur des chaos retentissants comme il avait l'habitude de le faire avant d'affronter Andy Ruiz, qui lui infligeait sa première défaite. AJ reste une superstar en boxe anglaise qui est capable de sold out des stades en Angleterre et qui génère énormément de, de vues et, et qui a une grosse visibilité. Pour moi, c'est clairement la plus grande star de la catégorie des poids lourds. Allez, on va dire que ça se tape avec Tyson Fury. Du coup, l'option Anthony Joshua, elle est bel et bien là. Et elle est intéressante également. D'ailleurs, Eddie Hearn veut mettre en place ce combat en Afrique. Mais il y a aussi un autre boxeur de renom très prestigieux qui est intéressé à l'idée de se mesurer à, à Francis Ngannou. C'est évidemment Dionte Wilder. Le bronze bomber et le camerounais, ça fait des mois maintenant qu'ils négocient pour mettre en place ce combat. Malheureusement pour Dionte Wilder, ça a capoté. Pourquoi Parce que Francis a finalement affronté... Euh, Tyson Fury, mais moi j'ai toujours dit que parmi les membres du Dragon à trois têtes, le combat qui m'intéressait le plus pour Francis Ngannou, c'est Francis Ngannou-Dionte Wilder, très clairement, parce que c'est une affiche qui est facilement vendeuse. On aura là un combat entre les deux plus gros punchers de leur sport respectif, je veux absolument voir ce combat euh, se faire un jour euh, sur un ring. La bonne nouvelle, c'est que Markel Martin, qui est le manager de Francis Ngannou, a confirmé et a confié à Ariel Eloigny dans son émission MMA Hour que effectivement, c'était deux pistes privilégiées pour la suite de la carrière euh, euh, de l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Anthony Joshua, Deontay Wilder. Rendez-vous compte, les deux équipes, les deux camps sont intéressés à l'idée de mettre en place une affiche contre Francis Ngannou, une affiche qui, à mon avis, sera également en Arabie Saoudite et qui va générer des millions. Francis aurait empoché minimum 10 millions de dollars contre Tyson Fury, mais là, avec sa cote qui a encore explosé. je pense qu'il peut viser les 15, voire peut-être même les 20 millions de dollars contre l'un de ces deux boxeurs. Markel a également confirmé que le prochain combat de Francis est bouclé à 90%. Je pense qu'il y a vraiment des chances pour que ce soit un combat de boxe anglaise et non pas ses débuts au PFL. Et du coup, potentiellement, on aurait un combat en entre Francis Nganou et Anthony Joshua ou Deontay Wilder, c'est juste exceptionnel. Par contre, pour Deontay Wilder, il y a aussi une option envisageable de mettre en place cet affrontement au PFL. C'est ce qu'a confié Don Davis, qui est le fondateur de l'organisation. Est-ce que vous êtes vraiment intéressé à l'idée de voir Francis affronter Deontay Wilder dans une cage Moi, absolument pas. D'ailleurs, Francis, il y a quelques mois, avait dit que s'il affrontait Deontay Wilder, il voudrait que ça se fasse sur un ring et je suis totalement d'accord avec lui. Par contre, Don Davis, toujours dans l'émission MMA Hour et dans son interview accordée à Ariel Eloigny, il a dit quelque chose qui est plutôt intéressant. Ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, pour l'instant, dans le roster poids lourd du PFL, il n'y avait pas d'adversaire bah, intéressant justement pour Francis qui devrait évoluer dans la Super Fight Division. Des événements qui vont se vendre en pay-per-view. Jake Paul, par exemple, peut, peut évoluer dans la Super Fight Division. Mais du coup, pour Francis, il lui faut un adversaire d'un certain calibre, que ce soit en termes sportifs ou que ce soit en termes médiatiques. Francis il est largement devant tout le roster des poids lourds, c'est la superstar de la catégorie mais aussi du PFL, il lui faut un partenaire de danse idéal mais pour l'instant l'un des poids lourds les plus cotés au PFL c'est Ante Delija, est-ce que vous vous connaissez Ante Delija Franchement il n'y a pas photo, Francis est largement devant que ce soit sportivement mais aussi médiatiquement parlant. Et ce qui est intéressant, c'est que Don Davis lui-même a dit que, à l'heure actuelle, le combat de MMA le plus intéressant pour Francis Ngannou, ça reste un combat contre John... Bones-Jones, c'est un combat qu'on veut voir depuis des années, on se souvient que même avant que John Jones ne fasse sa montée en catégorie chez les poids lourds, il y avait des tensions entre Bones et Francis Ngannou, je pense que c'était en 2020 voire 2021, ils se sont échangés pas mal de tweets incendiaires, Francis ou plutôt John Jones attaquait Francis, Francis rétorquait avec de la répartie. Et puis récemment, hein, quand John Jones est devenu champion des poids lourds euh, à l'UFC en l'emportant euh, face à Cyril Gann, on se souvient de ce qu'il a dit en conférence de presse, il a insulté Francis Ngannou, pourtant les deux ensuite se sont croisés au PFL, et il n'y avait pas autant de tension. franchement il y, a, il y a eu énormément de respect mutuel entre Francis et, et John, mais c'est un respect de, entre deux compétiteurs qui savent que le combat, s'il si se fait, sera extrêmement compétitif, il n'y a pas un favori large qui se dégage de cette opposition, même si pour moi, il y a un net favori et je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants. Mais si Don Davis lui-même avoue que John Jones, Francis Ngannou, c'est le combat à faire en MMA, ben, ça laisse peut-être une possibilité, une option envisageable de mettre en place une telle affiche, un tel choc qui déterminerait véritablement qui est le « baddest man on the planet » Euh, même si c'était la thématique de Francis euh, contre Tyson Fury, mais pour moi c'est Francis John Jones qui déterminera vraiment le combattant, l'homme le plus dangereux euh, de la planète. Il y a une autre interview qui va dans le sens d'une possibilité de mettre en place euh, cette, euh, cette affiche de prestige, c'est celle d'Eric Nixik qui euh, qu l'a accordé évidemment toujours à Ariel Elohani dans son émission MM Hour. Et Eric Nixik lui-même dit qu'il espère toujours au fond de lui que cette opposition va se faire. Alors, il aimerait même que ça se fasse à l'Allegion Stadium, qui est un stade énorme euh, à Las Vegas. C'est clair que si vous mettez en place un tel choc, un tel classique, va falloir prévoir euh, du très très lourd dans, tout, euh, dans tous les sens du terme, y compris au niveau de, de leur salaire. Le problème, et c'est ce qui bloque, et Eric que en parle, le coach, lui, il aimerait que l'UFC et le PFL mettent le rigaud de côté et travaillent pour... Euh, pour que ça se fasse, mais en copromotion. Et c'est justement là que le bas blesse. C'est que j'ai du mal à imaginer l'UFC vouloir faire une copromotion avec le PFL pour euh, organiser un Francis Ngannou versus John Jones. Pourquoi bah Déjà parce que Francis il est en mauvais terme avec euh, l'UFC. Il leur a mis une sacrée carotte quand même, Francis. Il a quitté l'organisation en laissant son titre vacant pour signer au PFL un contrat extrêmement juteux, extrêmement intéressant, qui pourrait avoir des répercussions euh, sur le long terme, sur le business de l'UFC, qui jusque-là détient un monopole, toujours à l'heure actuelle. Mais peut-être avec ce move de Francis au PFL, peut-être que le PFL pourra euh, concurrencer euh, l'UFC dans les années à venir. Et Francis, il est non seulement mauvais terme avec l'UFC, mais aussi et surtout avec Dana White, le, le président de l'organisation qui doit s'en mordre les doigts d'avoir euh, laissé partir euh, Francis en, en se disant que Tyson Fury allait le pulvériser, que ce combat crossover n'en ne, valait pas la peine contrairement à Conor McGregor, Floyd Mayweather, mais au vu de comment ça s'est fait, au vu des chiffres que ça va générer, je pense que Dana White, il l'a euh, mauvaise envers euh, Francis Ngannou. Ce combat, il était visé aussi par l'UFC début 2023 on aurait dû avoir Francis Ngannou affronter John Jones pour la ceinture des poids lourds de la promotion. Mais ça, ça ne s'est pas fait justement parce que Francis a décidé de, de plier bagage et de quitter l'organisation. C'est ce qui est fort aussi avec Francis et contrairement à énormément de combattants, l'UFC a essayé de lui faire signer un contrat lucratif certes, mais un contrat euh, qui restreint énormément ses libertés. Et du coup, Francis est certainement l'un des seuls combattant euh, MMA de la planète que l'argent ne peut pas acheter. Et je pense encore une fois que Dana White euh, l'a en travers euh, de la gorge parce que ça aurait pu se faire euh, ce combat euh, début janvier, début 2023, pardon, à l'UFC. Très clairement, l'UFC n'a que très peu de choses à y gagner à mettre en place ce combat en co-promotion avec le PFL. En fait, ça donnerait énormément de crédibilité au PFL. Ça leur assurerait une publicité euh, gigantesque. L'UFC ne veut pas de ça. Et... Euh, et malheureusement, je doute que ce combat se fasse. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que malheureusement, là, Bones, il est blessé. D'après Dana White, période de convalescence de 8 mois. Retour à la mi-2024 dans, dans le meilleur des cas pour John Jones, qui s'est fait une déchirure au, au pectoral gauche, qui devait affronter Stipe Miocic le 11 novembre à l'UFC 295 ça n'aura pas lieu, mais ça devrait avoir lieu en 2024. Et c'est ce qui est un petit peu bizarre, c'est que même si y a un combat pour la ceinture intérimaire entre Sergei Pavlovitch et Thomas Spinal qui va se faire, John Jones va affronter Stipe Miocic et ensuite, à mon avis, va prendre sa retraite. C'est ce, ce que je vois John Jones faire parce que, après, on ne va pas se mentir, il a une immense carrière derrière lui, beaucoup de gens le considèrent comme le plus grand combattant de MMA de tous les temps, il n'a aucun intérêt à prendre le risque d'affronter le vainqueur de Sergei Pavlovitch Thomas Pinal, parce que ce sont des jeunes loups affamés, c'est un combat dangereux. Mais en termes de legacy, ça ne prouve absolument rien. Stipe Miocic est considéré par beaucoup de gens comme le plus grand poids lourd de, de l'UFC. S'il le bat, c'est bon, il a fini le jeu. Et puis, euh, pourquoi prendre le risque d'affronter euh, un Sergei Pavlovitch Thomas Pinal Il n'a pas grand-chose à y gagner. Par contre, un John Jones, Francis Ngannou, là, ce serait vraiment intéressant d'un point de vue sportif, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue financier. Mais je pense que John Jones va prochainement prendre sa retraite, pas parce qu'il craint Francis Ngannou, mais parce qu'on se souviendra peut-être dans les prochaines années que Bones voulait affronter le Camerounais, mais que Francis a décidé de, de quitter l'UFC. Dans la narration, dans le storytelling, Dana White va dire encore dans les prochaines années que Francis a pris la fuite, qu'il ne voulait pas de cette fumée contre John Jones et qu'il a choisi la, la facilité au PFL. Mais quand on voit le risque énorme qu'il a pris euh, le prédateur en allant affronter le meilleur poids lourd de la boxe anglaise dans son sport… Je pense que Francis Ngannou n'a peur de rien. Et je pense aussi que c'est le cas de, de John Jones qui n'a pas peur de Francis Ngannou. Même si je pense, comme je l'ai dit à, à de nombreuses reprises, ça fait des mois, voire même des années que je le dis. Je pense que s'il y a bien un combattant qui aurait pu infliger une défaite par KO à John Jones, bah je pense que ça aurait été Francis Ngannou. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.